0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora Seu programa sobre o quanto que o digital e o mundo real se misturam Pedricora, toda quinta-feira, toda terça-feira No canal de Youtube do Meio Na sua plataforma de podcasts favoritas E vocês já sabem quando, quando eu não começo o programa entusiasmado É porque a barra vai pesar Meu nome é Pedro Dória. Ao meu lado está minha amiga Cora Roden. Acho que falamos hoje, Cora.
1: Do pior retrocesso dos últimos 50 anos.
0: Tá difícil ser mulher, né? E tem um, tem um ângulo importante a respeito de privacidade de dados nesse, nesse debate todo, que é importante todo mundo discutir. Vem com a gente. Agora, você estava nos Estados Unidos quando, quando Roe versus Wade foi, foi derrubado, né? Enfim, deixa Para quem não acompanhou, para quem estava em Marte, é, Roe versus Wade é um caso famoso do início dos anos 70, tem 50 anos mais ou menos. E na análise desse caso, a Suprema Corte Americana, no início dos anos 70 chegou à conclusão de que, como pertencia a uma questão de privacidade da mulher, era inconstitucional você legislar, de alguma forma, cerceando o direito a, ao aborto. Então, durante os últimos 50 anos, a, a, o, o direito, negar direito ao aborto, quer dizer, nenhum Estado nos Estados Unidos tinha a possibilidade de fazer uma lei que proibisse aborto. É, no, no, no caso, o critério que eles usavam era a viabilidade. né o, Você poderia fazer um aborto até o momento da viabilidade do feto. No momento em que o feto passa a poder nascer e, e, e viver, a partir daquele momento, o, o direito poderia ser restringido, mas até ali, até imediatamente antes da viabilidade do feto, não se podia legislar a respeito. Essa decisão caiu. Temos uma Suprema Corte particularmente conservadora. Eu não sei nem se o termo conservador é o melhor, né? É...
1: Reacionária, é alguns... Te...
0: é alguns juízes são francamente reacionários, mas é uma... são três juízes nomeados pelo Trump. Né? Aliás, com exatamente esse objetivo, que era derrubar o Roe versus Wade, que é uma pauta que se tornou uma pauta republicana muito importante. Mas tem um aspecto de tecnologia importante, que é o seguinte: a partir de agora os estados republicanos, os estados conservadores, que são o miolão ali dos Estados Unidos, é, os estados que não estão nas costas, em essência, esses estados podem usar da sua criatividade para legislar o que eles quiserem a respeito de aborto. Então o problema não é apenas a questão da possibilidade de você proibir o aborto. Isso já é dado que vai acontecer. A questão é o que mais eles podem fazer além disso? E não é pouco, Cora. Porque o movimento anti-aborto hoje nos Estados Unidos é muito diferente do movimento anti-aborto nos anos 60 e 70. É um movimento muito mais radical hoje. Então, um dos medos está em direto a ver com nossa pauta aqui de tecnologia, que é o seguinte, dados. E se por um acaso, porque em alguns estados vai continuar sendo legal, em outros estados será ilegal. Então, você pode dizer, ah, uma pessoa que mora no Texas Pega um dinheiro, vai para a Califórnia e faz um aborto na Califórnia Mas o Texas pode legislar dizendo que se você é um cidadão do Texas Uma cidadã do Texas, não importa se você faz o aborto onde é legal Você pode ter cometido, vou botar entre aspas Para usar a, a, a maneira como eles se referem Um assassinato, mesmo que você tenha cometido em outro estado e aí tem uma preocupação ligada à tecnologia que é como é que você prova isso? Bem, celulares Android, por exemplo, eles, a Apple não, fi, não mantém os dados sobre, sobre o caminho que você fez com o iPhone. A operadora pode usar o iPhone para fazer isso, a operadora de celular, mas a Apple não faz esse registro. O Google faz. Então, se você tem um celular Android... E, e, e um procurador entra com um pedido de liminar para o Google entregar os dados sobre onde você esteve. Ele pode provar que você esteve numa clínica antiaborto dentro da Califórnia. E aí, a, a, muitas mulheres usam aqueles aplicativos de, de acompanhamento de ciclo menstrual. O aplicativo pode. A, a empresa do aplicativo pode ser obrigada a dar os dados provando assim que você estava grávida. Então, tem um, nesse momento um grande pânico no entorno dessa questão dos dados que essas empresas têm. Muitas vezes... Por que, que vocês têm esses dados? Por que, que o Google está guardando as informações a respeito de para onde que a gente vai por aí? É... Começa-se a ter uma certa preocupação e uma certa pressão em cima dessas empresas... Mas isso também dá um bocado uma noção que do, do pânico que existe hoje nos Estados Unidos é, por parte, principalmente da, por parte de mulheres, de, é, do nascimento de uma distopia mesmo, né, Cora? De, de um mundo de uma repressão a mulheres muito intensa, de um cerceamento de liberdade que pode se tornar muito violento, né?
1: Olha, foi eu, eu tive duas sensações desagradabilíssimas provocadas por essa decisão da Suprema Corte. A primeira foi a, o que, duas ou três semanas quando vazou aquela aquela proposta.
0: O rascunho da decisão, né?
1: É o rascunho da decisão. Ali eu era de madrugada eu li aquilo e me deu uma angústia. Se eu, se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia para a rua protestar, eu fiquei arrasada de não ter para onde ir para a rua às quatro da manhã no Brasil para sair gritando, porque aquilo ali foi um golpe horroroso. E atenuou, de uma certa maneira, a decisão de fato, que eu estava lá nos Estados Unidos, mas foi uma sensação de, de velório em todos os, todos os cantos em que eu tive especialmente na Califórnia, porque eu tive em Chicago, a trabalho, então, Chicago, eu passei um dia basicamente trabalhando e e foi quando saiu essa decisão e eu estava envolvida em, em outro clima, outras coisas, mas quando eu cheguei na Califórnia, era uma sucessão de protestos e, e de desespero mesmo por parte das pessoas e, e da... Constatação de como nós regredimos e de como nós estamos perdendo rápido os nossos direitos, uma coisa que a gente não imaginava que seria possível, porque você imagina que uma vez que você conquistou um direito, ele está lá, especialmente um caso como o aborto. Porque é tão óbvio que se a pessoa for contra o aborto, ela não aborta, mas ela não pode obrigar as outras pessoas. Faz tanta lógica para mim, isso é uma questão tão simples, no fundo, que você não acredita que isso possa acontecer em pleno ano de 2022. Eu, durante muito tempo, você sabe, eu, eu pensava que a pior consequência da criminalização do aborto era uma questão de saúde pública, de, de mulheres que podem eventualmente vir a morrer por causa de um aborto mal feito, ah, das consequências físicas de um aborto mal feito, porque você pode ter uma inflamação, você pode perder até o seu útero, e você não quer engravidar naquele momento, não pode engravidar naquele momento, mas você quer, talvez, engravidar depois, tem que levar em conta que são pessoas jovens que que procuram os abortos principalmente né? mas eu com o tempo eu fui tendo uma outra percepção sabe eu fui percebendo as vidas que se perdem quando abortos não são realizados a vida social a vida de trabalho a a plenitude da vida de uma mulher que é obrigada a ter um filho que ela não pode, não pode ter ou que ela não quer ter. Como isso interrompe uma vida no momento em que aquela vida começa a abrir asas? Você imagina? Imagina o caso dessa menina de 10.
0: Esse caso ainda é pior, né?
1: De 10 anos aqui. Mas isso é... aí é, é totalmente. Pode, Desculpa, deixa eu é. só.
0: Deixa eu, deixa eu só tentar explicar. Eu acho que minha. Desculpa te interromper, Cora. É, é, só, é que eu falei espontaneamente, e eu não quero deixar uma fala assim sem explicação do que eu queria dizer. É, o, eu entendo perfeitamente a, a vida que se perde de uma moça de 20, 21 anos. No, no momento de terminar a faculdade, de começar a mergulhar numa carreira, ainda sem clareza se, se quer casar, com quem quer casar, em que momento, quer dizer. E aí, por conta de uma, de, de uma noite eventual com, com alguém, de repente acontece uma gravidez por, por acidente e ter aquela criança naquele momento vai querer dizer tudo aquilo que você planejou é, experimentar, viver, tentar, construir, acabou. Tudo vai para o segundo plano, tudo acabou. Eu, eu entendo e, e eu entendo perfeitamente, com clareza. Até porque o homem não sofre isso. É só metade da população humana que passa por esse tipo de problema. A outra metade na qual o homem clube, os três ex. Você, o homem pode até fingir que não conhece. É, e no Alex? máximo ele será obrigado. Aliás, isso acontece com muita frequência.
1: Pois é, o máximo do pula, máximo pai.
0: do máximo O máximo do máximo do máximo do máximo do máximo do máximo que pode acontecer é ser obrigado se tudo der certo para a mulher, ele ser obrigado a passar pagar uma pensão. Então ele vai ter que enquanto que a é mulher que está lá virando noites acaba tendo que ir para um subemprego porque não pode é, ainda mais muito jovem, pagar creche, pagar. É, é, enfim, é tudo. Eu, eu entendo tudo isso. Agora, uma menina de 10
1: anos é um caso ainda teu. Sim, é. Não, eu sei. Eu, eu, eu acho Porque corre até... risco
0: de vida real, né? É. É, é... Então, é isso só que eu quis dizer. Eu não quis fazer pouco do outro caso. Foi só. Não, não, eu,
1: eu, eu entendi. E eu acho que até que eu misturei um pouco as coisas, porque esse caso dela não é exatamente. O, que, o tipo de caso que me preocupa. Porque isso é um ponto tão fora da curva que você pode dizer é um caso excepcional. A gente não pode pensar na questão do aborto unicamente a partir de um caso desses, porque é, é bizarro, não é, não é uma coisa normal. Né? Mas, sim, o que acontece muito é uma pessoa jovem que engravida, e vê a sua vida acabar. Sabe? Mesmo que ela venha amar muito esse filho e fatalmente acaba amando, porque quando você cria uma criança, você ama essa criança, não tem jeito, mas tudo o que você sonhava ser, todas as carreiras que você tinha à sua disposição, toda a vida que você planejava, isso tudo vai por água abaixo. Se você for uma pessoa pobre, pior ainda. Porque aí a tua última chance de subir um tiquinho na vida, que é estudando, se dedicando aos estudos, vai para o brejo. Então, tem esse, esse lado que, a meu ver, é pior até. Por causa da percentagem, por causa da, da quantidade de mulheres que, que sofrem isso, até do que os casos físicos, das consequências físicas, sabe? Eu hoje até acho que, dentro da, da questão do aborto, a questão do, das consequências físicas de um aborto mal feito são menores do que as consequências humanas e, e que nem sei como descrever, mas as consequências existenciais. É, é, é
0: difícil. É difícil fazer essa avaliação. Algumas consequências de um aborto ruim são menores, mas um aborto mal feito pode levar à morte da mãe. Né?
1: Sim, eu sei, mas eu vou te dizer que, ainda assim, por causa da quantidade de pessoas que morrem por causa de aborto e por causa da quantidade de pessoas que continuam vivas numa existência muito pior do que elas, do que elas poderiam ter, Ainda assim, eu acho que a pior coisa que pode acontecer a uma mulher nessa questão aborto, não aborto, é ter um filho que você não pode ter. É, ah, eu, 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 acho, eu acho tudo um massacre. Eu acho que... E acho também que não é de aborto que se fala aqui. Eu acho que o aborto no fundo, é só a cristalização de um sentimento muito pior, que é a misoginia dos fundamentalistas contemporâneos. O que nós temos é um mundo de ayatolás. Sendo que alguns assumem isso, como no Afeganistão, e mandam a mulher botar burca e se trancar em casa, e outros, como aqui no Brasil, não assumem, e isso eu acho pior. Porque o que, o que se nega aqui é a liberdade da mulher, é a possibilidade da mulher desenvolver o seu próprio potencial e de ser quem ela quer ser, de ser o que ela é, de sair pelo mundo como o um homem sai.
0: É. A, 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 grande, a grande crueldade, no fim das contas, é essa. A, a Bruna Bufara, nossa colega aqui no meio, no Curadoria, que é o, o programa semanal dela, que pega um pouco de repercussão via memes, repercussão na internet dos, das questões da, da semana, ela trouxe um dado que é muito impressionante. No Brasil, todo ano, são 57 mil recém-nascidos. Todo ano. Que não tem o nome do pai na certidão do nascimento. São 57 mil mulheres que são obrigadas a encarar a, a maternidade sozinhas. É, se você junta isso ao fato de que a maioria dos chefes de família no Brasil são mães, e não são mães porque são famílias matriarcais, são mães pela ausência do pai é, 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 você simplesmente não tem uma coisa que é essencial na é, o, o, o nível da importância desse ponto é que um dos conceitos essenciais de uma democracia liberal é a luta pela garantia de igualdade de oportunidades não de igualdade um regime comunista, por exemplo, se propõe a ter igualdade. Igualdade econômica, e, 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 igualdade em todos os sentidos. Uma democracia liberal tem por objetivo dar igualdade de oportunidades. Algumas pessoas desenvolverão melhor seus talentos, outras pessoas desenvolverão menos. Algumas pessoas vão buscar uma vida mais modesta... Em, em, em função de... digna, evidentemente, mas em função de... eu não quero me matar de trabalhar, eu quero ter um tempo ali de curtir. Outras vão querer se matar... pessoas vão encarar a vida de forma diferente, mas o importante é você ter o direito de fazer o que você quiser, de construir a sua vida como você quiser. E essa questão da gravidez, só essa questão da gravidez, ela simplesmente tira as mulheres do jogo da igualdade de oportunidades.
1: E você vê, nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora com essa decisão da Suprema Corte, é que acaba a igualdade de oportunidades. Então você cria um país inteiramente esquizofrênico, extremamente polarizado, isso já vinha polarizado, a gente sabe, mas agora esquizofrênico. Porque você vai ter mulheres em diferentes estados com direitos completamente diferentes.
0: É, a gente está tá falando dos Estados Unidos e eu acho que faz todo sentido de fal falar dos Estados Unidos nesse momento. Isso tudo são consequências do governo Trump, que não, tá, não é mais presidente, mas deixou formada uma maioria na Suprema Corte que...
1: Olha, a Maureen Dowd escreveu hoje que isso é uma consequência do governo Bush. Isso, na verdade, é Clarence Thomas. Foi ele quem nos trouxe até aqui.
0: Clarence Thomas foi nomeado por Ronald Reagan.
1: Não foi nomeado pelo Ou foi Bush. pelo
0: Bush pai? Pelo, 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 Bush, pelo pai. Bush pai.
1: Pelo Bush pai. A, a Maureen
0: Dowd tinha sido nos anos 80 ainda.
1: Não, a Maureen Dowd põe a culpa no Clarence Thomas direto. Quer dizer, ou pelo menos ela, ela estabelece o, a posse do Clarence Thomas como o primeiro hum. passo nessa, nessa, sei lá, nessa derrocada escola. É,
0: é. Cora, você me perdoa, você tem toda a razão. Ele foi, ele foi nomeado pelo Bush Pai em 1991. Eu. Eu tinha na cabeça que tinha sido Reagan, mas não, não foi, não. Foi o, o Buspás, você tem razão.
1: E você, e você vê como toda pessoa... E né? ele substituiu
0: o Thurgood Marshall, exatamente. que era um exatamente. juiz extremamente progressista.
1: É. E, e ali, quando ele tomou posse, eu me lembro disso, quando eles fazem aquele, aquelas sabatinas... Com...
0: É, é, tinha a história da Anitta Hill. Da né? Anitta que... Hill, é.
1: exatamente. E aí, o Biden tem culpa. Porque, porque a Anitta Rio foi uma mulher que denunciou o Clarence Thomas por assédio sexual. E, barra e, na época, é, e na época, todas as testemunhas contra ela foram ouvidas e o Biden resolveu retirar o assunto de pauta. O, o Biden. Era o chefe do o Biden era
0: presidente presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o equivalente isso. aqui ao Brasil. Mas que é a comissão que ele era senador e, 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 e que define uh, uh, essas audiências para avaliar o, o juiz.
1: Pois é. Então, quando, antes das testemunhas a favor da Anitta Rio de Porém, o Biden resolveu tirar isso de pauta. Então você tinha uma mulher ali denunciando. Era, eram muito convincentes é. as, as coisas que ela dizia para mim.
0: É, eram eram é. histórias de que ele obrigava ela, ele mandava para ela, é, é, ele descrevia para ela trechos de filme pornográfico que ele tinha assistido pensando nela e tal. Quer dizer, era umas e ela era uma moça que trabalhava para ele, né? Quer dizer, é. um, uma situação de um constrangimento é, você trazer de forma tão agressiva a, a, a questão da sexualidade para dentro do escritório, numa situação de, de chefia e comandado. Né?
1: É. E... Então, então, você vê, ali você teve um alerta em relação a esse cara, que os senadores não ouviram porque todos estavam achando que ah, isso aí foi um romance... Não deu certo, ela está querendo se vingar dele, que é aquela visão machista típica da época, e que aliás ainda subsiste. Quer dizer, muita gente acha que as mulheres denunciam os homens porque foram rejeitadas ou porque tiveram um romance fracassado, ou qualquer coisa assim. Mas a gente estava falando de um juiz da Suprema Corte, um juiz cuja principal preocupação era exatamente com o Roe v. Wade.
0: Pois é. Mas aí, Cora. A gente está falando muito dos Estados Unidos. V vamos trazer aqui últimas três semanas no Brasil. É, um panorama rápido, porque eu quero ouvir o seu. O seu comentário, o seu. o, o que, que você sente a respeito disso. Primeiro, você tem essa, essa tragédia de, de Santa Catarina, que é essa menina que. Tentou cedo interromper a, a gravidez. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Mesmo já menstruando, obviamente já menstrua, é corpo de criança. É cabeça de criança. Eu tenho um filho de 10 anos de idade. É, é, é muito criança. É muito criança. É, mesmo tendo iniciado a vida sexual, não tem nenhuma maturidade para lidar com com o mundo que é a sexualidade humana. É, a gente mal tem maturidade, às vezes, adultos já. né? É, imagina para uma criança. Pois bem, uma juíza tirou essa criança da família para evitar que ela abortasse, quando era um direito constitucional, um dos raros casos em que a, Constituição, em que a legislação brasileira é muito claro a respeito de ela tem o direito de fazer esse aborto. É, aí, na sequ... aí todo mundo, e, e o argumento que se usava, inclusive, era aquele... Ah, isso inclusive a juíza falou para a menina, e, e, e muita gente é, conservadora ou reacionária falou a respeito disso. Ah, tem a criança e dá adoção se você não quer ter o filho. Aí a essa, essa coisa histérica da, da, Por parte da imprensa sensacionalista De de denunciar E eu estou usando denunciar muito entre aspas Porque isso não é uma denúncia Isso é uma invasão inaceitável Na vida pessoal e particular de um, de um ser humano Da atriz Clara Castanho Que decidiram Divulgar o fato de que ela tinha tido um filho E dado a doação obrigando ela... Um dos colunistas que publicou a história tinha sido informado para ela que a circunstância que tinha levado ela à adoção era porque a criança era, havia nascido de um estupro. ela foi obrigada a vir a público falar sobre o estupro dela, a experiência do estupro, a ideia que ela não conseguiu trabalhar de ter a criança, entrar em detalhes que... Imagina, estupro, você ainda está tentando botar os pés no chão, descobre que está grávida, de repente a criança vai nascer e... Ela foi, antes de ser exposta pela atriz a, 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 a Antônia Fontenelle e, 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 e pelo jornalista Léo Dias, antes de ser exposta por esses, teve que lidar com a censura de um médico e com uma enfermeira que, na sala de parto, ameaçou divulgar a história dela para a imprensa de fofoca. Quer dizer, tudo errado né, nessa história, mas tudo errado no nível de pesadelo é monstruoso. E hoje que estamos gravando esse programa, que é o final do dia, início da noite de, de, de quarta-feira, 29 de junho, caiu o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que se demitiu por conta de, 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 de um tipo de comando em que é aquele tipo de cara que não consegue, a partir do momento que está numa posição de poder, precisa assediar sistematicamente tudo quanto é mulher que lhe parece interessante e que está abaixo dele. Um, um histórico vasto, nojento, e só caiu Cora por um único motivo, porque estamos numa boca de eleição e o problema do Bolsonaro é com o voto feminino. O, o Flávio Bolsonaro, uma das coisas que falou hoje é não, ele vai sair para não atrapalhar o meu pai. Quer dizer, o problema não foi, ele foi demitido por assédio. É para não atrapalhar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente está falando sobre tudo isso a respeito dos Estados Unidos, a gente está no mesmo lugar. Com a diferença de que nós nunca tivemos 50 anos de aborto legal no Brasil.
1: É verdade, é verdade. Agora, eu não sei o que é pior, sabe? Se é nunca ter tido ou se é ter tido e retroceder a esse ponto. Sabe, eu, eu não sei. Quer dizer, é tudo é tudo péssimo. Eu acho que eu, eu estou me sentindo fracassada, sabe, com, com tudo isso. Você espera criar um mundo melhor para os teus filhos, para os teus netos, para as tuas netas, e você vê que é inútil, porque o que você conquista de direitos a duras penas, aquilo é tirado assim, num vulgo. Se amanhã se instalar um. Um governo islâmico aqui no Brasil, a gente nem vai perceber a diferença. Ou talvez a gente só perceba a diferença no carnaval, porque não vão deixar a gente ir de biquíni, mas é a mesma mentalidade. É o, o, o ódio à mulher plena, a mulher que existe como indivíduo, sabe? que não é aquela mulher que é a mulher do fulano, ou a filha do cicrano, ou que não é uma mulher apagada visualmente. Enfim, qualquer mulher que tenha um mínimo de carisma, de brilho pessoal, essa mulher é rejeitada pelo sistema. E onde você pode castigar a mulher por ser mulher? E, por ser essa ameaça a um patriarcado frágil, é na questão do aborto, porque isso não tem comparação no mundo masculino. Então, a mulher passa automaticamente a ser aquela vadia que transou com alguém. O homem transar com alguém não faz mal. Aliás, pelo contrário, é, é muito bom. É muito, faz muito bem ao status do machão. Mas a mulher transar com alguém e ter a prova disso que é uma gravidez, essa mulher tem que ser eliminada do circuito, essa mulher tem que ser castigada, subjugada. E eu fico pensando que espécie de macho frágil é um homem desses, sabe? Que, que precisa recorrer a esse tipo de coisa. E que espécie de cabeça torta tem as mulheres que concordam com isso? eu vejo também uma profunda desonestidade intelectual em boa parte das pessoas que são contra o aborto e que se manifestam num caso desses como o da, da Clara Castanho. Porque, se você é contra o aborto, você tem que ser a favor do que essa menina fez. É. E, aliás, ninguém tem nada a ver com isso. Tanto faz se o filho que ela teve era fruto de estupro ou não. Ela não se sentiu pronta para ser mãe e fez o que todos os antiabortistas propõem fazer. Ela deu o bebê para adoção. Ponto. Eu não, não consigo sequer imaginar a violência da dor dessa garota. Porque uma pessoa de 21 anos, para mim, é uma garota. Você imagina o que é isso? O peso dessa decisão? E aí você é exposta em praça pública, você é apedrejada. Quer dizer, é óbvio que não é o aborto problema. É óbvio que não é o bebê que foi doado. É óbvio que o problema... É que uma mulher não pode ser um, um indivíduo plenamente atuante.
0: Agora. É isso. Nos falamos agora na terça-feira?
1: Com certeza.
0: Então, até a terça you